0: et c'est parti pour l'épisode du jour. Chers créateurs, chères créatrices de formation, je te souhaite la bienvenue dans un épisode spécial rétrospective best of des meilleurs conseils de mes invités euh, en 2022. Tu le sais certainement, la semaine dernière, le podcast a eu un an et j'ai vraiment voulu faire quelque chose de spécial pour fêter ça. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas reprendre le meilleur conseil lancement, les, me les meilleurs conseils launch, hein, si tu sens sur newsletter, tu sais de quoi je parle, de euh, tous ces invités qui ont euh, tous des différents niveaux d'avancement, hein, à part euh, euh, du, de la bêta test, au relancement, au post-lancement, du lancement à 5, voire 7 chiffres, franchement, euh, je pense que qu'il y a vraiment pour tous les goûts et comme c'était vraiment très difficile pour moi de faire une sélection euh, de toutes les pépites de folie qu'il y avait dans chacun de ces épisodes, j'ai décidé de diviser euh, cet épisode en deux. Donc aujourd'hui, on va euh, se focaliser sur l'interview d'Aline de The Bee Boost qui a fait un lancement à 7 chiffres avec son dernier lancement euh, de la BSB Academy. Elle a quasiment touché le million donc je pense qu'on peut lui accorder et Cindy Sankis qui a fait son premier lancement à 28 000 euros alors qu'elle était encore salariée. Je vais te donner euh, de ces nouvelles à la fin de l'épisode, mais euh, je t'explique comment on va s'organiser aujourd'hui. J'ai décidé de euh, un petit peu baliser le parcours hein, euh, du début à la fin d'un lancement, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe avant, donc les prérequis, quels sont leurs conseils avant de lancer, leurs conseils pour la préparation, qu'est-ce qui a le mieux fonctionné pour elles, euh, comment euh, elles ont géré leur événement live de lancement, toutes ces bonnes choses. Donc moi je vais vous parler des erreurs, je vais vous montrer leurs. Je vais vous donner leurs conseils. Et voilà comment ça va se passer. Donc c'est parti, on y va donc, euh, on va commencer avec Cindy. Cindy qui va nous raconter euh, tout ce qu'elle a fait pour être prête à accompagner ses élèves à grande échelle avant même de savoir ce qu'elle allait mettre dans son programme. Euh, parce qu'en fait, j'ai trouvé important de vous, de vous faire écouter ce passage parce que je vois qu'il y a cette erreur en fait de souvent vouloir se lancer par envie sans avoir testé quoi que ce soit d'abord. Et en fait, c'est dommage parce que oui, on a des connaissances mais les connaissances ne seront pas suffisantes au moment d'accompagner un grand groupe euh, euh, ou même une personne hein, quand on y pense. Mais il faut développer son expertise, il faut aller dans les tranchées avec euh, son client idéal euh, pour vraiment avoir des résultats Soit pour lui, ou soit pour soi, avant même d'arriver et de vouloir créer une formation, impacter le monde, etc. Vous voyez, donc vraiment dans le passage qui va suivre, Cindy nous raconte ce qu'elle elle a mis en place pour pouvoir euh, s'assurer qu'elle allait apporter quelque chose de qualité, quelque chose qui était en demande, puisque vous le savez, un programme qui va se vendre, c'est vraiment un programme qui est en demande. C'est parti. Ah, et j'ai oublié, si vous entendez les petits oiseaux, c'est qu'en fait, euh, elle était déjà de retour dans les Antilles en train de préparer son relancement. Donc,
1: euh, on vous invite pour une interview un peu euh, tropicale et ensoleillée. Euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai démarré en one-to-one d'abord pour m'assurer déjà que l'offre et ma pédagogie répondaient à, aux besoins de ma cliente mm -hmm. et aussi pour voir un peu les problématiques autour de la gestion financière, mais autour aussi de la relation à l'argent, les problématiques qui ressortaient, mmh. pour pouvoir proposer un programme un peu hybride. Je pense qu'on en parlera un peu après, mais un peu hybride oui, entre oui. formation en ligne, mais aussi avec un accompagnement de groupe et une partie mindset, organisation, planification. Mmh. Donc, euh, je suis partie effectivement de l'idée de la formation en ligne pure, où j'étais pas j'avais pas besoin d'intervenir, mmh. à une formation en ligne, mais plutôt un, un programme hybride qui contient de la formation en ligne, mais avec aussi une partie accompagnement. Et quand tu parles justement de d'avoir de, un business qui soit aligné avec euh, son idéal de vie, ben c'est exactement ça, c'est-à-dire que je savais que le one to one, ça ne ça, ça me conviendrait pas, parce que j'ai d'autres activités à côté, et mm -hmm. puis je, je suis maman. Tu me diras, mais par rapport à moi, mais mon idéal de vie, ça ne me convenait pas. Mm -hmm. Mais je savais aussi que la formation pure ne serait pas non plus l'idéal pour ma cliente idéale, justement. Je trouve ça absolument
0: intéressant de voir qu'elle est passée par le one-on-one -on -one pour vraiment voir ce dont sa cible avait vraiment besoin et aussi comment ça a influencé finalement le format euh, sur lequel elle a décidé d'aller pour son programme en ligne. Et en fait, tout ça, effectivement, ça doit toujours passer par le filtre de notre cible, de notre marché. On ne fait pas les choses juste par intuition, juste par envie. Et c'est une erreur que je vois encore trop souvent. On lance le programme qu'on a en tête sans se poser de questions on a vaguement une idée de ce que veut notre client idéal, parce qu'on lui a envoyé notre vieux questionnaire tout poussiéreux, euh, classique, parce qu'on entend qu'il faut parler à son client idéal, mais sans plus. Et en fait, même euh, en cas de refonte, hein, lorsque l'on lance un un projet de refonte on se lance un peu comme si c'était un nouveau défi ben il faut aussi toujours en venir à la cible parce que c'est elle qui a décidé c'est elle qui achète et quand on a du feedback et eh ben c'est important euh, ben de, de s'y pencher et euh, c'est pour ça que j'ai aussi décidé de te passer ce petit extrait de d'Aline qui nous raconte comment elle a opéré les changements de son programme en ligne qui avait pourtant déjà très bien cartonné puisqu'elle avait fait un premier lancement euh, l'année précédente à 300 000 euros donc c'était déjà quand même quelque chose de oufissime mais pourtant elle se laisse encore driver par les besoins de sa cible même à ce niveau là dans toutes ces prises de décision business et um, toutes les modifications de ce programme
2: il bah, y, y a plein d'éléments mais je pense que l'élément principal c'est que moi j'ai énormément évolué en termes de mindset, en termes de compétences, en termes d'expertise le fait d'avoir relancé aussi euh, deux fois le programme je voyais ce qui marchait, ce qui marchait moins bien, il y avait des résultats mais je me disais Aujourd'hui, avec les connaissances que j'ai, avec le marché qu'on a aujourd'hui, avec les évolutions, etc., il y a trop de trucs qui peuvent être encore optimisés pour être encore plus au service des apprenants. Donc, première raison pour laquelle j'ai fait le lancement. Deuxième raison, on aura l'occasion certainement d'en parler ensemble, mais le marché change et la formation doit s'adapter au changement du marché. Et c'était le bon moment de prendre un virage pour moi aussi. Je pense que j'aurais pu la relancer telle qu'elle, mais euh, j'y croyais moins à cette version-là. Et je sais d'expérience que quand on lance un produit auquel nous-mêmes on croit bof, ça se vend pas. <rire> C'est vrai. Alors que quand on lance un produit auquel on croit dur comme fer, on a tellement de facilité à le vendre que ça passe crème quoi.
0: Et, et du coup par rapport à cette euh, cette refonte tu as apporté euh, des choses nouvelles tu as apporté euh, euh, bon je vais pas je vais pas le dire mais c'est toi qui va nous expliquer un petit peu des, des innovations on va dire sur le plan de, du, du programme en ligne est-ce est que tu peux nous en
2: parler un hein peu alors je sais pas ce que t'appelles innovation parce que pour moi c'était pas forcément des grosses innovations, mais c'était plutôt partir de c'est quoi le besoin et comment, moi, je peux proposer des solutions par rapport à ça. Euh, deuxième gros travail, c'était que un des retours que j'avais le plus souvent sur les anciennes versions de la BSB, malgré le fait que ce soit une formation en ligne, c'était quand même le manque d'accompagnement. Alors, jusque-là, moi, je disais, bah oui, mais c'est une formation en ligne. Et les gens disent, oui, on sait, mais... <rire> Ce <rire> serait cool qu'il y ait un peu plus d'accompagnement. Et donc là, du coup, mmh. cette année, on a intégré un système de mentors. Donc, j'ai recruté 25 mentors qui sont là pendant trois mois avec nous. Et chaque mentor a une classe d'entre 20, 20 23 élèves maximum qui va accompagner à raison d'un live par semaine. Donc, ça permet même au sein d'une énorme formation avec beaucoup de monde, parce qu'on est plus de 500 euh, sur cette édition-là, de quand même avoir ce côté un peu plus intimiste où on ne se sent pas noyé parmi la masse, un numéro parmi tant d'autres.
0: Comme quoi, l'expérience client, c'est vraiment important et c'est surtout important de, de se mettre à l'écoute de ce que veut notre audience, notre cible et encore plus donc nos clients pour pouvoir leur proposer ben, le programme qui sera quelque part irrésistible pour eux parce que ça va répondre vraiment à un besoin. Ici, le besoin, c'était vraiment de d'apporter de, plus ce côté euh, accompagnement, plus ce côté prise en main, prise en charge euh, avec ben, l'introduction de coach et tu le sais, le monde de la formation a évolué les gens recherchent aujourd'hui beaucoup plus une expérience euh, avec toi, donc au-delà d'acheter une formation en ligne euh, avec de l'information, une roadmap de A à B, et des raccourcis etc, ils veulent aussi vivre quelque chose, vivre une transformation euh, au sein d'un programme où il y a euh, de l'interaction euh, de l'accès à toi, etc, je ne vais pas euh, m'attarder là-dessus, j'ai une ressource euh, que je t'offre, elle est dans les Notes. C'est une cheat sheet de 10 idées et plus pour transformer ta formation en ligne en expérience. Franchement, elle vaut vraiment le coup. Donc, je t'invite à aller télécharger ça. Je te mets les notes euh, le lien, pardon, dans les notes de cet épisode. Ensuite, euh, ce que je voulais aussi voir avec toi, c'est tout ce qui se passe avant de lancer. Et dans l'extrait le, qui va suivre, Cindy nous raconte son expérience, euh, ce qu'elle a fait avant de venir vendre quoi que ce soit. Parce qu'il y a cette erreur que je vois encore mais trop souvent où on vient et on arrive et on vend. On demande sans rien donner avant et c'est une grossière erreur en ligne. Tu as besoin de susciter vraiment cette confiance en fait. Souvent, je vois des gens qui se sont plantés parce que leur audience ne leur faisait pas suffisamment confiance. On peut pas juste débarquer pour vendre alors qu'on ne nous connaît pas, alors qu'on n'a rien donné avant. Euh, en fait... Ça fonctionne pas, tu le vois toi-même et c'est un exemple que j'utilise souvent, c'est que euh, quand les gens viennent te cold pitcher en DM sur Instagram euh, te promettre mon et alors que tu ne les connais ni d'elle ni d'Adam, t'as pas forcément envie d'acheter chez eux leur accompagnement à euh, 30k qui va changer ta vie, tu vois. Et ben, c'est pareil euh, si tu te si tu te bases sur la stratégie de contenu pour augmenter ben finalement ton facteur trust, ton facteur trust ton facteur confiance. Donc, ben c'est hyper important de le faire bien en amont avant de venir vendre quoi que ce soit. C'est parti, on
1: écoute Cindy. Après, c'est vrai que c'était mon premier lancement, mais j'ai mm -hmm. pris un an de préparation quand même. D'accord. Il faut le préciser. Donc j'ai pris le temps de, 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 de préparer ma stratégie. D'abord me former, donc j'avais l'idée du business, je me suis mm -hmm. formée pour préparer une offre adaptée. Et si on reprend bien dans l'ordre, j'ai d'abord démontré mon expertise sur, sur mes plateformes de communication, essentiellement Instagram et en newsletter. Mm -hmm. Et ensuite, euh, j'ai mon, montré mon univers, l'objectif et ma vision de la gestion financière pour que ma cliente idéale elle soit déjà présente mm
0: -hmm.
1: au moment où j'allais d'abord proposer mon off one-to-one. -one. Donc, Génial. quand j'ai proposé l'off one-to-one, j'ai eu des clientes, euh, euh, on va dire tout de suite. Mm -hmm. J'ai fait le one-to-one d'avril, euh, je commence en avril jusqu'à novembre mm -hmm. Et ensuite, après ça, j'ai préparé le terrain avec le prix lancement, la phase de lancement, etc. Donc, je pense qu'il y a eu quand même tout un cheminement. Avant même de parler de prix lancement, il y a eu tout un cheminement où j'ai quand même préparé mon audience et j'ai j'ai quand même démontré mon expertise et montré mon univers. Et je pense que c'est ce qui est important qu'on veut se lancer. Donc, Exactement. Mon, mon conseil serait de, même si on n'a pas encore l'idée de l'offre en termes de logistique, en termes de... de, de est-ce que c'est une formation, est-ce que c'est un accompagnement de groupe, etc. Si on sait ce qu'on veut apporter à son client, je pense que le, le premier conseil, c'est déjà de se lancer, déjà en parler, parler de son expertise, commencer à donner des conseils pour le moment où on est prêt à proposer quelque, une offre payante, que l'audience la, se dise ben, elle est qualifiée pour proposer cette offre-là.
0: Je trouve hyper intéressant dans ce que Cindy nous partage ici, c'est que vraiment, il y a ce côté où on a pris le temps de nouer ce lien de confiance. Et en fait, euh, c'est tellement important que notre audience nous connaisse, nous apprécie nous fasse confiance pendant vraiment un laps de temps suffisant pour que lorsqu'on on arrive avec un, une offre payante et ben elle va pas se dire mais c'est qui elle je la connais pas est-ce qu'elle est qualifiée tu vois et euh, pareil ça ça se travaille cette confiance ça se travaille par de la régularité et on est tous humains, hein? je sais que la régularité ça reste un combat, mais pourtant c'est hyper important parce que en travaillant euh, la confiance par la régularité, on développe vraiment une habitude euh, auprès de notre audience, on crée un rendez-vous. Que ce soit ben sur les réseaux sociaux, encore plus très important via notre newsletter, vraiment nos, nos, notre plateforme de contenu Evergreen. Moi ici c'est le podcast, mais il y a le blog, il y a la chaîne YouTube, etc. Et quelque part on habitue aussi nos prospects à entendre parler de nos offres. Ici c'est ce que je fais régulièrement. Je parle de lunch with me, je parle de lunch queens qui sort bientôt. Et en fait de cette façon on reste top of mind quand les gens seront prêts à acheter notre programme, et eh ben ou alors une solution euh, à laquelle on répond, et eh ben c'est à nous qu'ils vont penser, tu vois. Et euh, c'est pareil pour Cindy, elle l'a aussi euh, misé sur la régularité pendant un long moment. Alors ça n'a pas besoin d'être un an comme elle comme elle l'a fait, quoique ben ça a vraiment été bénéfique pour elle mais tu vois vraiment de partir déjà sur quelque chose qui est réalisable pour toi mais quand même suffisamment euh, long pour pouvoir offrir à ta clientèle cible eh ben, ce qu'elle a besoin de savoir de toi, ce qu'elle a besoin de voir de ton expertise et surtout bah, la confiance qui doit euh, être euh, créée entre toi et elle avant que tu ne viennes vendre quoi que ce soit
1: et après euh, j'ai euh, été régulière sur euh, sur la la communication mm -hmm. euh, sur la, la, le fait de publier sur Instagram, J'ai sorti mon podcast en, en octobre, yes. donc un mois avant le, <rire> un mois avant le, le, le lancement, mm -hmm. j'étais régulière aussi sur la newsletter, mm -hmm. donc c'est je pense que j'ai je pense que ce qui a payé c'est le fait d'être régulière de mm. démontrer son expertise oui. et après le fait d'avoir euh, d'avoir été à l'écoute de mon audience pour proposer une offre la plus adaptée que possible exactement, le
0: client idéal c'est lui le roi en fait, c'est lui qu'on qu veut oui. servir à vrai dire Donc, euh, bah, ouais, c'est à lui quelque part d'orienter le choix de ce qu'on veut proposer euh, bah à travers notre expertise il y a quelque chose qui me fait franchement sourire en préparant cet épisode, c'est que euh, je vois que finalement euh, tout ce que je passe mon temps à vous euh, dire, je vous bassine avec les mêmes choses, etc., et ben, ce sont des choses qui euh, se vérifient euh, ben dans l'expérience de mes invités en fait et ça c'est juste euh, trop chouette. Donc maintenant on va passer à la partie préparation, pré-lancement, etc. Moi il y a vraiment cette terreur que je vois de se précipiter en sous-estimant le temps qu'il faut pour travailler sur son lancement et alors qu'on s'entende bien il y a un lancement, pré-lancement le pré-lancement c'est la phase qui précède euh, l'ouverture, la fermeture des portes le lancement c'est l'ouverture la fermeture des portes la partie vente donc la clé du succès d'un lancement ça franchement s'il y avait une chose à retenir de cet épisode ce serait ça c'est que la clé du succès d'un lancement c'est le pré-lancement est-ce qu'il a été efficace ou non c'est toute la partie stratégique en fait qui se met en branle pendant plusieurs semaines voire plusieurs mois avant même d'ouvrir les portes et c'est un des piliers que je travaille avec mes clientes parce que quand elles arrivent, souvent on s'aperçoit qu'elles avaient qu'elles n'avaient pas de, pré, de stratégie de prélancement ou alors qu'elles en avaient une mais qui était quand même assez euh, euh, lacunaire on va dire et donc on prend vraiment ce temps de tout mettre en place euh, dans cette stratégie de prélancement, rien n'est laissé au hasard, franchement tout, tous les canaux de communication ils passent et on prend vraiment du temps pour préparer leur prospects à l'achat j'ai demandé à Aline comment est-ce qu'elle s'organisait, comment est-ce qu'elle se préparait à cette phase, euh, combien de temps à l'avance est-ce qu'elle s'y est prise pour euh, le relancement de la BSB. On écoute ça tout de
2: suite. Il euh, y a la théorie, il y a la pratique. <rire> en théorie, j'aurais dû vers octobre, novembre pour un lancement en mars. En pratique, ça a été début janvier. Sachant que c'est même pas <rire> le lancement. Le lancement, c'était même fin janvier parce qu'on a eu la, la refonte à faire en même temps. Donc en fait le rétro planning était prêt début décembre. Oui. Mais euh, moi pour plein de raisons euh, j'ai pas commencé à bosser sur le lancement avant fin janvier. Mm -hmm. Voilà.
0: Donc tu toi tu, tu tu conseillerais toi un minimum de, de, de temps pour s'y préparer?
2: Bah Alors ça dépend euh, l'ambition du lancement qu'on a, ça dépend de combien de mm -hmm. places on veut vendre, ça dépend de quel bruit on veut faire sur les internets, des mm -hmm. choses comme ça. Je pense que mm -hmm. deux mois à l'avance, c'est quand même bien. Voilà, même pour un premier lancement même si on est tout seul et parce que sachant que pendant un lancement à part quand on arrive sur des niveaux de business très avancés jamais on est quand même censé continuer à bosser à côté on peut pas faire que de la préparation de lancement toute la journée pendant deux mois donc okay. euh, sachant qu'on travaille aussi à côté deux mois à l'avance c'est bien surtout que dans les stratégies de lancement généralement de plus en plus maintenant on conseille d'avoir toute une période de chauffage de salle sensibilisation de l'audience où on commence à communiquer tout doucement genre 30-40 jours à l'avance donc okay. rien que pour ça il faut le prendre en compte dans le planning, quoi
0: et par rapport à ce que tu dis je trouve ça super intéressant le fait de bah, préchauffer la salle tout ça il me semble quand même que tu as parlé du fait de maintenant de, qu'on qu doit vraiment prendre son temps pour vraiment sensibiliser à sortir notre produit parce que finalement le marché est en train de changer les gens sont de plus en plus euh, bah, au fait euh, des, des différentes méthodes euh, bah, web marketing qu'on qu peut avoir et en fait c'est vrai que euh, le temps de préchauffage il doit vraiment être un peu plus long. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur euh, ce que toi, tu as dû mettre en place pour ça
2: bah, Effectivement, je suis d'accord. C'est une réflexion que je m'étais faite cette année. Enfin, déjà un peu l'année dernière, mais encore plus cette année. Euh, alors, je parle pour mon audience qui est aussi euh, la tienne. Donc, mm -hmm. ça ne veut pas dire que ce sera valable dans tous les marchés. Mais on, voilà, on l'a dit, ça se mm -hmm. sophisticatise. Je crois que c'est comme ça que qu'on qu dit. Je te fais confiance. Les gens ont l'habitude de voir des lancements et tout le monde fait des lancements mmh. et c'est trop cool parce que les lancements, c'est bien, c'est la vie. Mais mmh. le problème, c'est que aujourd'hui on ne peut plus arriver du jour au lendemain comme un cheveu sur la soupe avec un gros challenge, une grosse masterclass, un produit à 2 euros en mode. Tenez, achetez. Les gens sont pas prêts. Les gens, il y a trop de solutions. Les gens ont besoin de temps pour se convaincre et pour être convaincus. Et la meilleure solution de faire ça, c'est cette fameuse, ce fameux préchauffage de salle où, en fait, l'idée, c'est de commencer à parler à demi-mot de notre produit, de dire que ça arrive, de commencer à répondre à quelques questions, de teaser, de spoiler, de montrer des coulisses, des aperçus, les machins, les choses comme ça. Donc, cette année, c'était très pratique parce qu'avec la refonte, ce qui m'a pris quand même beaucoup de temps, j'avais pas la grande chose à dire à H24. Donc, ça m'a vraiment permis de créer ce fameux bruit de fond pendant les 40-60 jours qui précédaient le lancement. Mmh. Euh, on avait aussi une newsletter spéciale pour notre liste d'attente, euh, où là où vraiment on enjaillait spécifiquement les gens, en leur parlant de la BSB, en leur partageant des bêtisiers, des choses comme ça, ce qui était assez cool et qui était une grande nouveauté de cette année. Et ouais, je pense que pour moi, en tout cas, dans mes lancements, mmh. la réussite du lancement passe par la qualité de ce chauffage de salle. Pas forcément des 10 jours d'ouverture de panier. J'ai presque envie de dire... Quand j'ouvre le panier, les dés quasiment déjà jetés. Yes. Et tout tient à la qualité du euh, teasing et du spoiler que j'ai fait euh, avant quoi.
0: Exactement. Et vraiment, c'est vrai que c'est quelque chose dont je parle très souvent, c'est le, le pré-lancement. Il y a différentes manières vraiment de, mm -hmm. de chauffer la salle, comme tu dis, que ce soit euh, bah, montrer les coulisses, euh, la, la, la fameuse euh, séquence email. Euh backstage que tu as, as, as mis en place, que j'ai adoré d'ailleurs, j'ai beaucoup adoré le bêtisier, personnellement <rire> <rire> il était vraiment nickel, mais c'est vrai que les gens ont besoin qu'on qu on, on leur présente différentes facettes de la sortie de notre produit et c'est vrai que c'est super important et effectivement une fois que le panier il est ouvert, ben, on, on regarde en fait sous nos yeux euh, si notre stratégie a été efficace ou pas. Passons à présent à ce qui a le mieux fonctionné. Euh, souvent, quand on parle de stratégie, on veut savoir ce qui fonctionne. On va voir les méthodes, etc. Est-ce que il faut aller sur TikTok Est-ce qu'il faut faire de la pub Est-ce que tu vois, il y a toutes ces questions qui se posent. Et euh, franchement, je pense qu'il y a euh, en lancement de formation en ligne des choses qui sont incontournables et fondamentales. Je laisse à nouveau la parole à Aline pour savoir quelles étaient finalement euh, les stratégies qui ont le mieux fonctionné à l'occasion de son lancement à sept chiffres.
2: Euh, bah c'est en fait c'est ce qui fonctionne tous les ans depuis trois ans, hein, c'est euh, la stratégie mailing enfin voilà l'email marketing vend toujours aussi bien clairement de toute façon je le voyais au hein, niveau des chiffres j'envoyais un mail j'avais des ventes j'envoyais des mails j'avais des ventes donc clairement ça fonctionnait ouais. bien euh, la stratégie par masterclass fonctionne très bien pour moi aussi parce que j'adore les masterclass j'adore créer des espèces de petits événements le fait de la donner à plusieurs reprises en live à chaque fois pour m'adapter à, à différents horaires en fonction bah, des décalages mmh. horaires euh, des rythmes, des contraintes de chacun ça marche aussi très bien pour moi euh, oui. Facebook Ads en retargeting Pareil, super bon résultat. Affiliation, en fait, au final, affiliation, malgré le, on va dire le, l'erreur de communication que j'ai faite là-dessus, au final, ça a quand même très, très bien fonctionné parce qu'on a une centaine de ventes qui, qui est venue de la part des affiliés, donc c'est quand même, c'est quand même cool. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre qui a fonctionné? notre organisation interne avec l'équipe ça c'est bien et euh, on a proposé à la fin du lancement aussi c'était pas trop prévu ça a été un peu mis, euh, mis sur pied en urgence on a proposé des calls pour les gens qui se posaient des questions qui hésitaient encore, qui n'étaient pas sûrs que ce soit adapté à leur cas etc. ils pouvaient prendre un call avec un membre de l'équipe ça, ça a quand mmh. même bien fonctionné c'est à dire que les calls qu'on a eu on en a converti avec 75% ce qui est juste ouf et voilà Super.
0: Et donc finalement, ouais, tout ce qui est euh, email marketing, tu disais, tu as vraiment vu un, un, un retour euh, par rapport à cette stratégie-là. Et donc tu confirmes bien, tu nous confirmes bien que même à ton niveau.. Le fait de continuer à, sans arrêt à travailler sur ta liste email, c'est quand même important.
2: Ah, mais pour moi, ma liste email, c'est mon atout le plus précieux avec The BeBoost. Hein. Ça, éga en égalité avec Instagram et le podcast, mais vraiment, c'est quelque chose que je travaille mm -hmm. consciemment tout le temps. D'ailleurs, je paye 900 balles par mois à mon logiciel ah, de email ouais. marketing parce qu'on commence à être beaucoup dessus. Donc, euh, c'est une dépense. À chaque <rire> fois que je vois la dépense passer, je fais gloops, mais je me rappelle ouais. ce que ça va me pendant les lancements. Donc, ça m'a avaler la pilule. Mais euh, non, non, oui, oui, c'est indispensable quand on fait de la formation en ligne
0: franchement je suis trop contente que ça vienne de sa bouche en plus quand on arrive sur un niveau de business aussi avancé où voilà, elle a quand même une équipe elle a quand même un programme bah, qui a fait ses preuves et qui est très très populaire, elle a formé plusieurs milliers de, de personnes et de voir que même à ce niveau elle met quand même encore un accent énorme sur sa liste email et eh ben je trouve ça super parce que le problème c'est qu'on voit beaucoup de gens se précipiter sur Instagram et tout donner en pensant qu'il n'y a que cette plateforme qui existe alors que non euh, Instagram c'est bien mais c'est pour une phase, c'est pour la phase d'acquisition que c'est important, ça aide aussi euh, au moment où on va amplifier euh, finalement ses efforts de, de vente en phase active de vente mais il n'y a pas que ça, la liste email elle est importante, c'est là en fait qu'on a teasé le lien de confiance, on a créé un rendez-vous hebdomadaire euh, et en fait quand on a donné cette habitude à nos prospects d'ouvrir nos emails et eh ben ils auront envie d'ouvrir nos emails de vente. Ils vont savoir effectivement qu'on est en train de vendre quelque chose, mais ils vont quand même être là et ils vont ouvrir nos emails, ils vont aller cliquer, on va pouvoir traquer les choses importantes, etc. Comme les clics sur notre page de vente, par exemple. Et en fait, euh, c'est hyper important. Je sais, là, que là, pendant que tu m'écoutes, mais tu vas me dire, oui, mais Julie, mais la newsletter, déjà, il faut être régulier, ça fait un contenu de plus, etc. Et en fait, ben, euh, si tu as du mal à savoir Quoi dire Quoi faire Et bien, un épisode que je t'invite à aller écouter. C'est un épisode qui est aussi très populaire sur le podcast. C'est l'épisode 21 que je vais te linker en show notes. C'est un, une interview d'une experte email marketing qui s'appelle Phyllis Bango et avec elle, on a parlé de comment avoir une newsletter qui cartonne. Mais on n'a pas parlé que de ça. On est allé beaucoup plus loin, on a vraiment creusé le sujet, euh, on a parlé des KPIs, importants à, à maîtriser en email marketing euh, quand on a euh, ben, une liste email. Franchement, c'est un, un épisode full value, vraiment, va l'écouter, je te link tout ça euh, en show notes. Et puis, juste pour te teaser un peu la chose, j'ai une ressource qui arrive bientôt pour t'aider à exploser ta liste email en 2023, donc stay tuned, ça arrive très rapidement. Euh, et voilà. Et ce que je voulais aussi rajouter, c'est qu'elle a parlé de sa plateforme de contenu Evergreen, elle a parlé de euh, son podcast, Je peux pas, j'ai business, franchement, c'est important, comme elle le disait quand on a une formation en ligne, de pouvoir avoir ces euh, atouts-là, ces ressources-là euh, dans son business, parce que quelque part, c'est un petit peu le l'appetizer, lap l'apéro en fait hein, le, 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 la muse-bouche euh, de l'expertise de la personne en qui on a envie d'investir je suis sûre que euh, bah, ça te permet toi qui écoutes des podcasts, toi qui m'écoutes en, en ce moment, tu veux voir en fait euh, bah, la portée de l'expertise euh, de tes podcasteurs préférés et ben c'est comme ça en fait que tu commences à consommer leur contenu et que tu as envie finalement euh, d'acheter euh, une fois que leur programme bah, beaucoup plus euh, poussé euh, leur solution payante sort c'est la même chose. Donc franchement, si tu n'as pas encore de plateforme de contenu evergreen, moi tu sais que c'est quelque chose que je recommande. Euh, J'ai là encore une fois une recommandation podcast pour toi. C'est l'épisode 14 que je vais aussi linker. 10 raisons de miser sur une plateforme de contenu evergreen quand tu veux lancer ton programme en ligne. Vraiment, c'est vraiment pépite. On est De toute façon, on est dans un épisode pépite. Hein, donc euh, tant qu'à faire, autant toutes les donner. Voilà. Je referme la parenthèse, maintenant j'avais envie qu'on se focalise sur ce que j'appelle moi l'ELL, donc l'événement live de lancement, celui qui kickstart finalement ton euh, ouverture de panier. Et j'ai demandé à Aline de euh, nous parler de cette partie-là en fait. Et en fait à ce moment-là de l'interview on parlait de ce qui a peut-être pu freiner ses ventes et elle a euh, parlé de euh, sa masterclass, on écoute ça tout de suite.
2: Je pense que euh, le contenu de ma masterclass était quand même peut-être un petit peu dense, déjà en termes de durée, mais aussi en termes de contenu, dans le sens où les gens, au moment où je suis passée euh, sur la vente, c'est pas qu'ils n'avaient pas envie d'acheter, mais que j'avais déjà donné tellement d'informations et de choses à faire pendant la masterclass qu'ils étaient en mode, bah, limite, j'ai de quoi avancer comme ça. Voilà, donc je pense que là, j'ai, et pourtant, je suis au courant de ce genre de problème. Je suis la première <rire> à sensibiliser mes étudiants euh, là-dessus, mais j'ai fait un petit peu l'erreur qu'il ne faut pas faire, donc trop donner de contenu dans son contenu gratuit dans le cadre d'un lancement.
0: J'aime beaucoup qu'Aline nous évoque elle-même ben, cette erreur quand même très récurrente sur les événements live de lancement, qui est de ne pas savoir trouver cet équilibre entre ce que l'on doit donner, qu'est-ce qu'on doit dire, etc. Et en fait, on se retrouve souvent euh, à... Trop en donné, et quelque part, euh, le client idéal qui arrive et qui est censé euh, être mené à l'achat de notre programme en fin de parcours se retrouve avec une to-do list énorme parce que il a énormément euh, reçu de votre part pendant votre masterclass. C'est aussi souvent, très souvent le cas sur les challenges parce que c'est vraiment un événement live de lancement qui est orienté action. Donc franchement, la to-do list, eh ben, elle est énorme et on se dit, bon, ben, j'ai de quoi faire, je n'ai pas besoin de ce programme tout de suite, je vais déjà aller expérimenter d'abord et appliquer tout ce qui m'a été donné. Alors, euh, c'est dommage parce que du coup, ça a un impact négatif sur nos conversions et ce sont des gens qui auraient pu continuer euh, le next step avec nous au sein du programme et qui ne le font pas parce que bah, ils ont de quoi faire. Donc vraiment, euh, l'erreur c'est ça et donc il faut vraiment apprendre à montrer plutôt ce qui est possible, hein, plutôt euh, pourquoi c'est important, quels sont les mindset shifts à opérer pour qu'ils soient prêts à passer à l'acte d'achat au moment euh, où finalement on va pitcher. Bien évidemment, euh, tout ce mindset shift a lieu euh, longtemps à l'avance avec le pré-lancement, etc. Mais c'est toujours bien au moment de la masterclass de venir et euh, de faire un petit round-up là-dessus. Et euh, donc voilà. Et à ce sujet, j'ai aussi une, un petit workbook que je t'offre dans les show notes de cet épisode euh, qui va te permettre finalement de créer une expérience 5 étoiles pour tes inscrits euh, tes participants à ta masterclass et euh, dedans vraiment il y a 10 exercices pour t'aider à cibler l'important aider à, à t'aider à doser vraiment euh, et à voir qu'est-ce que tu veux apporter exactement au sein de ta masterclass et euh, vraiment c'est une pépite encore une fois il y a plein de pépites j'aurais dû vraiment l'appeler l'épisode pépite Bref, Bref, le workbook est dans les show notes de l'épisode. Euh, passons à la suite. Maintenant, on va parler de la phase active de vente. Euh, et il y a une erreur que je vois souvent, malheureusement, c'est que on part mais en roue libre pendant la phase active de vente. On n'a pas euh, finalement de plan. C'est, ça devient clair qu'on n'a pas de stratégie. Et euh, pour peu que les ventes n'arrivent pas ou pas en masse, comme c'est souvent le cas dans les premiers jours du panier ouvert, et eh ben notre mindset. Passe par des roller coasters, des montagnes russes et on s'affole. Et là, qu'est-ce qui se passe On fait n'importe quoi et pire. Euh, on fait machine arrière parfois. Il y en a qui abrègent leur lancement comme ça, qui disparaissent parce qu'ils ne voient pas de vente. Ils se disent « Oh my God, il n'y a personne qui s'intéresse à mon programme. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait Je vais euh, euh, me être jugé, etc. Ça, si ça ne fonctionne pas, si je n'ai pas d'élèves qui intègrent mon programme, comment je fais ?» Et en fait, euh, j'ai demandé à Cindy de nous parler de la manière dont elle prépare cette phase active de vente. Et je lui ai demandé de donner... Euh, un conseil qu'elle donnerait à quelqu'un qui s'apprête à lancer. On l'écoute tout de suite.
1: Alors, faut savoir que moi, je, je c'est ce que je dis euh, à mes membres, à mes papilles, c'est que je me mets en mode, il y a un temps pour réfléchir et un temps pour agir. Donc moi, quand je suis dans le lancement, je suis vraiment en mode pilote automatique. Donc j'ai déjà, je sais ce que je vais, euh, il y a le workshop de trois jours, il y a les il y a le, il y a il y a les, les posts Instagram etc donc je prépare tout en amont en tout cas sur papier je dis pas que je, je fais tous les visuels etc en amont mais je prépare la planification je planifie en amont et après je suis juste ma je suis juste ma planification pendant le lancement comme ouais. ça je me laisse pas euh, paralyser par euh, toutes les pensées limitantes qui peuvent arriver qui arrivent à exact. tout le monde, même à moi pendant le lancement parce que on va voir que les ventes arrivent au compte-gouttes il y a des jours où il y a, pour le premier lancement il y a eu des jours où j'avais pas j'ai pas fait de vente mm -hmm. j'ai fait 40% de mon chiffre d'affaires sur la fin donc ça peut être ça peut être challengeant mm -hmm. et, et très stressant donc moi je 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 dis toujours il y a un temps pour planifier un temps pour agir et après mm -hmm. je 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 fais le, le bilan à la fin donc c'est à dire que je je m'arrête pas je me suis pas arrêtée en tout cas pour le premier lancement j'essaie de faire la même chose pour le deuxième mm -hmm. je fais tout ce que j'ai à faire jusqu'à la fin Exact. Et c'est à la fin que j'ai je, je, que fait le point où je me suis dit, mais waouh, j'y suis arrivée.
0: D'où l'importance finalement du rétro-planning. Hein. On, a, on, on a beaucoup, beaucoup de choses à exact. faire, comme tu as dit. C'est une phase d'action. Dans ce qu'elle vient de dire, en fait, je trouve qu'il y a quelque chose de très, très puissant. Et c'est une phrase euh, que je dis encore aujourd'hui à mes clientes dans leur phase de vente euh, que c'est plus le moment de réfléchir. En fait, on déroule juste la stratégie. On se met vraiment en mode automatique. On suit un plan, que ce soit pour nos emails de vente, nos posts, nos stories de vente, etc. Euh, nos, notre plan de masterclass, notre pitch, vraiment, c'est plus, euh, de, de plus le moment de réfléchir, c'est plus le moment de tout démonter euh, et pour tout refaire. On déroule tout simplement. Euh, par exemple, au sein de euh, Lunch with Me, j'ai une ressource qui s'appelle Lunch Stories, qui est franchement euh, rien d'autre qu'un template en fait de, toutes les, de tous les types de stories de vente euh, qu'elles peuvent préparer à l'avance, qu'elles peuvent filmer à l'avance avec la trame, etc. Et en fait, c'est une ressource qui est particulièrement appréciée euh, de mes clientes parce que finalement, elles n'ont pas à réfléchir, elles ont juste à activer le mode automatique et ça, ça fonctionne bien pour elle parce il n'y a pas ce côté émotionnel euh, de cette, ce, ce passage à vide du départ où les ventes n'arrivent pas et on se dit, est-ce que j'ai pas fait une grosse boulette, etc. Et juste, juste elle se prépare à activer un mode automatique, à, à appuyer sur le bouton on quand c'est le moment parce qu'elles ont une stratégie, elles ont un plan et elles ne s'en détournent pas. Et en fait, Vraiment, le mode automatique, il est important. Il est important parce que vraiment, c'est comme ça qu'on se préserve du mindset, de ses pensées limitantes, comme elle disait Cindy. Franchement, c'est vraiment euh, un conseil pépite, encore une fois. Et comme on n'arrête pas les pépites, et eh ben, j'ai demandé à Aline également le conseil qu'elle donnerait à toute personne qui souhaiterait lancer son programme en ligne. Et bien évidemment, là encore, ça a été pépite sur pépite. Allez, on écoute.
2: En vrai je pense que ce qui fait euh, la beauté d'un lancement, c'est pas la perfection des petits détails, mais la solidité de la machine de frappe qu'on construit avec l'ensemble des stratégies. Donc c'est-à-dire que quand on va faire un lancement, les publicités vont pas être parfaites, la masterclass va pas être parfaite, les emails vont pas être parfaits, les réseaux sociaux vont pas être parfaits, les lives vont pas rien ne sera parfait, mais c'est l'ensemble, c'est le tout qui crée les résultats. Et que c'est vraiment D'autant plus important que de, de considérer ce fameux niveau fait que parfait, que je répète à toutes les sauces. Mais là, vraiment, encore plus dans le cadre d'un lancement, il euh, faut se dire, en fait, il faut faire du faut faire du bruit quand on lance. Et, et je parle vraiment d'un lancement où on vend sans limite de place. Hein, pas d'un lancement où on fait un coaching de groupe, où on veut vendre juste cinq places, etc. Où là, on peut être plus en la dentelle. Mais quand on veut faire un gros volume de vente, il faut se dire, faut que je sois une force de frappe. Parce qu'il faut que les gens nous entendent, il faut que les gens nous voient plusieurs fois, beaucoup, avec de la preuve sociale, etc. Parce que malheureusement, ce sont les règles des algorithmes, des plateformes. Hein. Il faut qu'il faut qu y ait un taux de répétition. Et donc là, il faut, faut vraiment enlever ce perfectionnisme. Et je dis pas en faire le plus mmh. possible, mais mmh. ne pas hésiter à sortir la tire. Il faut que nous-mêmes, on se saoule pour se dire « je suis au, au bon taux de répétition pour mon audience ». quoi. <rire>
0: J'aime beaucoup euh, l'entendre parler d'artillerie lourde, de force de frappe, parce que c'est vraiment ça que j'ai en tête. En fait, quand on parle de stratégie de lancement euh, avec une de mes clientes, on a utilisé le, la, la métaphore d'un paquebot qui quitte le port, tu vois, un peu. On construit vraiment une catapulte, en fait. Et en vrai, ça prend du temps, ça se fait sur... Plusieurs lancements, parfois même, tu vois, mais euh, d'avoir cette base, d'avoir ces fondations solides, et eh ben, c'est ce qui te garantit finalement d'avoir du résultat et ne pas avoir de stratégie claire. Clairement, ça, ça te flingue. Euh, ben, ton lancement. Tu peux être organisé, ton lancement aura lieu. Tu peux être dans l'action. Oui, tu auras du feedback, etc. Mais ce qui te garantit vraiment du résultat, c'est d'avoir une stratégie. Et vraiment, j'aimerais que tu t'en rendes compte maintenant parce que souvent, on n'y pense pas. On fait les choses au pif, au hasard, au doigt mouillé. Et c'est quand on arrive, quand on a refermé les portes et que là, euh, le coup retombe tombe, pas au peu de vente. Et finalement, c'est là qu'on se dit, mince, j'aurais dû avoir une stratégie béton. Et vraiment, c'est quelque chose que je veux t'éviter. Tu sais que c'est ma mission ici sur le podcast et euh, si ça t'intéresse, je lance Launch Queens qui est mon programme de groupe qui démarre fin janvier il y a une liste d'attente dans les show notes et je te recommande vraiment d'aller t'inscrire ça ne t'engage à rien bien évidemment mais tu seras la première à de la sortie du programme tu auras aussi accès à des backstage des coulisses plutôt sympa euh, c'est-à-dire que je t'emmène dans le lancement d'une stratégie lancement donc c'est plutôt intéressant à mon avis donc va t'inscrire le lien est dans les show notes voilà un petit peu pour cet épisode euh, récap franchement j'ai adoré vraiment replonger dans ces épisodes et c'est vraiment pour ça en fait que j'ai décidé de le couper en deux parce qu'il y avait tellement de choses à décortiquer, tellement de pépites, je crois que j'ai dû te dire pépites au moins 40 fois euh, ceux qui auront la patience de compter vous viendrez me le dire en DM mais vraiment euh, c'est super en fait même d'y revenir euh, bah, en fin d'année comme ça Aline l'épisode a été enregistré au mois d'avril depuis, Aline a euh, organisé un séminaire en présentiel, The Show, et euh, Cindy a euh, fermé les portes. Elle a fait... 50 000 euros de chiffre d'affaires sur son deuxième relancement euh, qu'elle préparait alors même qu'on enregistrait cet épisode. Je sais qu'elle a aussi relancé au mois d'octobre. Je ne je n'ai plus les chiffres en tête mais en tout cas, je sais que ça a été un succès euh, et voilà. Donc, c'est toujours bien. Moi, j'aime bien euh, avoir la suite, euh, savoir ce qu'elles deviennent, etc. Euh, donc, voilà. Si vous voulez euh, aller écouter les deux épisodes dans leur intégralité, je mets ça bien évidemment dans les show notes. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'Avomarque Rélancée. J'espère vraiment que vous l'avez apprécié. C'est l'anniversaire d'Avomarque Rélancé. Hein, que vous voulez-vous, on fait la fête. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao